Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Off. Ihr seht mich nicht, ihr hört mich aber. Ein Thema, das wir uns heute ausgesucht haben, Homeoffice. Im Hintergrund für diejenigen, die es per Video sehen, laufen Zeitungsartikel, in denen eben berichtet wird, welche Unternehmen alle zurück ins Homeoffice rufen. Das reicht von A wie Amazon bis Z wie Zoom. Der letzte, der durch die Presse getrieben wurde, war jetzt wohl IBM. Und generell wird schon seit Monaten diskutiert, Deutschland kehrt zurück ins Büro. Andererseits sagen gewisse Studien, wie auch die IFO-Erhebung, Homeoffice ist mittlerweile ein integraler Bestandteil des Arbeitsplatzes. Und natürlich gibt es dann auch wieder die Apologeten in gewissen Publikationen mit FAZ, wo es dann eben heißt, hier ein Hoch auf das Büro. Denn nur im Büro ist ein soziales Miteinander, ist gutes Teambuilding möglich. Einen wunderschönen guten Morgen, lieber Peter. Peter M. Wald, Professor an der Uni in Leipzig, Spezialist Human Resource Management und die gewohnte Besetzung Lars Basche. Wir haben in dieser Runde schon oft zu dritt über das Thema Homeoffice, New Work entsprechend diskutiert und wir dachten eigentlich, es wäre nicht mehr nötig, Lars. Ja, wir haben uns, äh, guten Morgen erstmal, ähm, wir haben uns äh, einige Wochen gewehrt oder ich habe mich vor allen Dingen gewehrt, das Thema nochmal äh, aufzugreifen, ähm, weil ich eben, wie du gesagt hast, dachte, das ist doch jetzt eigentlich, sollte hinter uns liegen. Ja, und jetzt, äh, ich habe gestern ja auch ein bisschen recherchiert, du hast ja schon einige Artikel gerade gezeigt, ähm, also man kommt ja gar nicht mehr mit äh, vor lauter äh, Erwähnungen von Unternehmen, die halt jetzt sagen, äh, sie wollen wieder zurück ins äh, Büro. Ob das wirklich alles immer so, äh, so schwarz oder weiß ist, das werden wir vielleicht auch heute auch nochmal besprechen, aber es scheint auf jeden Fall jetzt wieder ein Thema zu sein nach dem, ich weiß gar nicht, ich wollte jetzt gerade sagen nach dem endgültigen Ende der Pandemie, aber auch das ist ja vielleicht fraglich, aber wie auch immer, es ist ein Medienthema mal wieder, es ist ein Thema in Unternehmen und deswegen ja, freue ich mich auch, dass wir nicht hier zu zweit nur äh, wieder mal herumdilettieren, sondern dass wir wirklich hier äh, kompetenten, einen kompetenten Gast haben, Peter, äh, der du dich ja schon wirklich sehr lange mit dem Thema beschäftigst. Vielleicht ähm, zu Anfang mal die Frage an dich, wie ist das denn äh, bei dir in der Uni äh, Leipzig? Ähm, ist da wieder komplett äh, alle Studenten, Studentinnen wieder vor Ort? Ist da wieder ganz normal äh, Präsenz oder äh, seid ihr äh, hybrid, flexibel unterwegs? Naja, es ist letztlich so, also erstmal Hochschule äh, Leipzig, FH Leipzig mhm. als Korrektur. Okay. Aber es ist seit einem Jahr so, dass wir wieder komplett in Präsenz sind. Aber, mhm. das ist vielleicht so. Interessanter aber, fallweise gibt es natürlich auch noch Online-Angebote. Bei mir ist es so, auch immer erstaunlich, wenn ich das einigen berichte, meine Sprechzeit, also die wird fast nur online in Anspruch genommen. Ah. Da braucht es keine Und das hat letztlich zur Folge gehabt, es gibt mehr Besucher in der Sprechzeit. Man äh, spricht auch konzentrierter, also das werde ich auch nach wie vor beibehalten, aber Vorlesungen etc. größtenteils wieder in Präsenz. Mhm. Kann man da vielleicht schon so ein bisschen was sehen, wo die Vorteile der jeweiligen Art liegen, weil du sagst jetzt, Sprechstunden sind eher online, ist natürlich ja zum einen vielleicht auch einfacher zu handeln, terminlich einfacher, man muss halt nicht dann für, ich weiß gar nicht, wie lange die Sprechstunden, ob es wirklich eine Stunde ist oder ein bisschen kürzer, man muss dann nicht eben immer in die, in, die, in die Hochschule kommen, also Einzelgespräche auch, vielleicht sind die halt digital recht einfach möglich, klar für Studentinnen und Studenten, also ich selbst habe das natürlich auch total genossen, das äh, Studentenleben, äh, da eben das auch vor Ort zu machen, gerade jetzt im, ja, eben dieses soziale Miteinander eben auch zu pflegen, das ist ja dann doch äh, ähm, vor Ort, äh, offline dann doch besser möglich. Ne? Also da kann man vielleicht schon so ein bisschen was sehen, wo die Vorteile jeweils liegen. 
Mhm. Ja, das kann ich nur, wie gesagt, bestätigen. Es ist einfacher, mhm. hier online in die Sprechzeit zu kommen. Und äh, Anwesenheit sind ja letztlich mal äh, überspitzt gesagt nur 30 Wochen, also zweimal 15 Wochen Semester. Und wenn es jetzt im Sommer um Abschlussarbeiten und so weiter geht, ist es einfacher, ich sag mal von Darmstadt oder Pritzwalk, Pasewalk aus hier sich online zuzuschalten. Ja, wir können dann auch besser einhalten, uns abstimmen. Und das mag jetzt ein bisschen kurios klingen, es ist auch manchmal etwas intimer. Ja, also die meisten benutzen da keine Hintergründe. Ich sehe dann auch, wer da unterwegs ist. Die sehen ja. auch, dass ich im Büro bin und es geht einfach schneller. Ja, wir können uns auch schnell mal ein Dokument anschauen und ein paar Links gegenseitig zuschicken. Das geht ganz gut. Und auch die Terminierung über so eine Terminlösung. Ja, ich ziehe mir da meine 15 oder 30 Minuten. Das hat sich wirklich bewährt und das werde ich auch weiter fortsetzen. Also es ist ein äußerst äh, geringer Anteil von Studierenden, die jetzt noch hier persönlich vorbeikommen. Ja, dann springe ich doch mal lieber, Lars, äh, sorry, ihr macht hier so ein Wohlfühlkino und ich muss hier mal das Hintergrundbild entsprechend einblenden in das harte mhm. Unternehmensleben und sagt, das ist doch da was ganz, ganz anderes. Da wird das ganze Thema Teambuilding oft nur vorgeschoben. Im Grunde genommen geht es um das, was ich hier mit einem Bild, das ich mit Gen AI, also generativer Künstliche Intelligenz generiert habe. Es geht aber um den Verdacht im Homeoffice, wird nur gepennt und der Chef will ja eigentlich auch doch nur kontrollieren, was los ist. Und das ist eigentlich das vorgeschobene Motiv, warum die Leute jetzt ins Office sollen. Mal als plakative Aussage in den Raum gestellt. Also dann schalte ich mich mal gleich ein. Es gibt viele Führungskräfte, nicht alle, die wollen führen als Kontrolle interpretieren. Die sind auch nach wie vor von den Vorteilen von Homeoffice nicht überzeugt. Und jetzt darf man auch nicht erstaunt sein. Also wir nähern uns oder wir sind schon mittendrin in einer schwierigen wirtschaftlichen Situation. Oder ist es so doch, ich sag mal, ein alter Modus, da auch einen gewissen Aktionismus zu zeigen. Und das ist auch einer der Gründe dafür, dass man jetzt sehr, sehr viele Mitarbeiter doch unter Druck setzt, wieder ins Büro zurückzukommen. Also das zeigt Stärke als Führung, als Führungskraft. Ich habe was gemacht und so weiter. Einer der vielen Gründe, über einige andere können wir ja auch noch weitersprechen. Also Führungskräfte sind eigentlich nicht überzeugt von den Vorteilen. Und es gibt auch viele, die es einfach nicht gelernt haben unter virtuellen Bedingungen zu führen. Ja, vielleicht direkt mal dazu ein Beispiel. Salesforce habe ich gelesen, da ist das wohl so, dass die ja während, also nicht nur während der Pandemie, sondern auch schon vorher, also in den USA, da sehr, sehr flexible Modelle hatten und dass der, dass der Salesforce-Chef da wohl auch sehr hinterher war, eben das Homeoffice oder das flexible Arbeiten eben wirklich ja, einzuführen, zu fördern. Und er ist da so ein bisschen, so habe ich es in einem Artikel gelesen, zurückgepfiffen worden, auch von den Investoren, von also auch aufgrund der, was du gesagt hast, aufgrund der Wirtschaft, schlechteren Lage, dass man das irgendwie verknüpft. Also wenn es wirtschaftlich, also wenn es wirtschaftlich gut läuft, dann, dann können die Leute ruhig machen, was sie wollen und können hier frei und unabhängig hier im Homeoffice arbeiten. Aber sobald es wirtschaftlich schlecht läuft, dann ist der Verdacht da, ja, das muss doch daran liegen, dass die Leute irgendwie nicht richtig arbeiten. Und da müssen wir doch jetzt mal wieder gucken, ob sie richtig arbeiten. Das geht halt nur im Büro. Mhm. Also Salesforce ja, ja. ist da, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür. Ja. Mhm. Ja. I'm in, so laut das Programm von SAP, ganz großkotzig. Ich bin wieder im Büro. Also, also solche Dinge werden ja auch herangezogen und es waren ja auch durchaus, oder es sind auch durchaus Vorzeigeunternehmen dabei, die eigentlich für New Work, für flexibles Arbeiten stehen, die jetzt doch gesagt man kommt zumindest mal, und da kommen wir sehen, die Autos, teilweise zwei bis drei Tage wieder ins Office, damit wir uns dort entsprechend eben sehen. Ja, also da ist eine Firma wie Zoom dabei, wo man sagt, hä? 
äh, Zoom sollte ja eigentlich vollkommen <lacht> egal sein, ja, als äh, sag mal, diejenigen, die doch den äh, Videokonferenzboom mit ausgelöst haben. Also der Name war schon äh, untrennbar eben damit verbunden. Und eben auch Firmen äh, wie eine SAP. Ich würde auch mal einen ehemaligen Arbeiter IBM da durchaus nennen, die jetzt aber auch äh, die Leute zurück ins Homeoffice äh, pfeifen, zumindest mal teilweise ins Homeoffice pfeifen. Ins Büro. Das ist nur mhm. der, die wirtschaftliche Krise. Ich glaube nicht nur. Ich glaube, es ist diese Mixtur, Peter, die du ja auch angesprochen hast, auch Managementführung, wie führe ich ein Team? Habe ich die Kompetenzen, ein Team auch dezentral zu führen? Und, und auch eben auch dieser Kontrollmechanismus, der Kontrollwahn, den man schon manchmal bei manchen Mittelmanagern insbesondere sieht, aber bei manchen, also wir sollten jetzt nicht immer pauschalisieren, ich glaube schon eine Mixtur von, von, von Motiven, die dazu führen, dass die Leute zurück ins Büro beordert haben. Ja, ich will vielleicht noch mal einen Aspekt hineinbringen. Wir sprechen ja jetzt nur über die Wissensarbeiter, ja, die White Colors. Es gibt auch zunehmend Konflikte in den Unternehmen. Also das kann ich auch anhand mehrerer Beispiele oder habe ich das zumindest auch hören dürfen, dass äh, viele Blue Color Worker sagen, hey, äh, wie steht es denn um die Flexibilisierung unserer Arbeitsbedingungen, um die Flexibilisierung unserer Arbeitszeit? Ja, die White Color haben da doch recht äh, breite recht große Freiheiten, aber bei uns kommt da letztlich nichts an. Das mag auch einer der vielen Gründe sein, dass man äh, sagt, hier White Color Leute doch bitte wieder zurück ins Büro, ja, um diese Diskussion vielleicht etwas zurückzudrängen, die es in den Unternehmen gibt. Ja, vielleicht ähm, ein anderes, einen anderen Aspekt vielleicht nochmal, um den nochmal mit äh, reinzubringen. Also das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist ja so das Thema Gerechtigkeit vielleicht auch innerhalb ja, der Belegschaft. Ja, ja. Ähm, ein anderes Thema, ich habe jetzt auch gelesen ähm, in einem Artikel vom Standard, österreichischen Standard, der da wurde Sam Altman, also von OpenAI, der ja gerade auch äh, rauf und runter ja. äh, oder ein, einer der der Helden sozusagen der der Startup-Branche, der Tech-Branche gerade ist, ähm, würde, wurde auch hier zitiert. Also er erklärt das Experiment Homeoffice als Fehler und für beendet und der sagt, ähm, eben zitiert, ich würde sagen, das Experiment ist vorbei und die Technologie ist noch nicht gut genug, dass die Leute für immer aus der Ferne arbeiten können, besonders bei Startups. Also da, also vielleicht zwei Aspekte, die mir da aufgefallen sind. Das eine ist, die Technologie ist noch nicht gut genug, das würde ich äh, fast, also würde ich in Frage stellen, die Technologie, mhm. ich glaube, an der Technologie mhm. hakt es nicht, es sind irgendwie immer noch die Menschen, aber was er eben noch mit reinbringt, ist das Thema Kreativität, also da, das, dafür stehen ja dann eben auch Startups, dass der sagt, eben so ein, ein kreativer, ja, kreatives, kreative Umgebung, Kreativität kann eben ähm, besser äh, entstehen und äh, auf denen kann man eben besser aufbauen, gerade so in, einer, in, in Startups, wenn die Leute halt zusammen im Büro sind, ähm, nun sind man, würde ich jetzt auch mal vermuten, dass nicht nur bei, dass auch bei OpenAI nicht alle Leute immer kreativ sind. Also wahrscheinlich ja. ist es da auch so, dass der Mix es dann eher macht. Aber ähm, dieses, dieses Kreativität und das damit verbunden auch dieses soziale Miteinander, das sind schon zwei ähm, Argumente, die ich jetzt auch ähm, nicht für völlig abwegig halten würde, äh, muss ich sagen. Das, das muss stimmen, ja. Denn äh, wenn unser Elon Musk schon sagt, hast du schon mal eine Firma gesehen, wo Innovation im Homeoffice stattgefunden hat, sondern da, wo innovative Produkte stattfinden, da muss man ins Büro. Also das, da kann man ja gar nicht widersprechen. Ne? Also wenn Herr Altman und Herr Murks das machen, also was, wer bin ich denn, das in Frage zu stellen? Also vielleicht ein kleines Beispiel, da gibt es ja Gore-Tex, ja? der Alan Gore, der hat äh, Gore-Tex im Homeoffice, ja? ich weiß nicht, im Keller seines Hauses entwickelt. Also das könnte man hier dem Herrn äh, Murks äh, 
auch durchaus mal sagen. Also das Schlimme ist ja das Schwarz-Weiß-Denken, das Entweder-Oder. Ja. Also ich denke, es wird immer auf ein ganz vernünftiges Mix hinauslaufen und ich verschließe mich dem Argument der Sozialisierung und äh, des Teambuildings äh, gemeinsam im Büro oder Outdoor oder wie auch immer. Diesem Argument verschließe ich mich nicht, das gehört dazu. Es wird immer um die richtige Mischung gehen und nicht äh, das eine oder das andere. Und ich glaube, das ist ja auch ein Schlusswort jetzt gesagt, ne? Lieber Peter. Ja. Wobei, ich, wenn, wenn, wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, ich würde noch einen kleinen noch einen Aspekt vielleicht mit hin, genau, noch einen Aspekt vielleicht mit hinzunehmen, weil dieses Schwarz- oder Schwarz-Weiß-Denken, was du gesagt hattest, Peter, ich glaube, genau das ist es, weil wenn man sich die ganzen ähm, Artikel dazu äh, jetzt mal unabhängig oder, oder abseits der, der Headlines und der, der Einstiege mal genauer anguckt, dann geht es ja auch genau darum. Also wenn man jetzt sagt, die Unternehmen wollen wieder, dass die Mitarbeitenden ins Büro zurückgehen, dann reden, wird, ist ja in den meisten Fällen nicht davon die Rede, dass sie 100% im Büro sind, sondern mhm. es soll eben regeln geben wie drei Tage in der Woche im Büro oder zwei Tage die Woche im Büro, um eben auch so diesen, äh, diesen Mix da zu haben. Und ich glaube, in dem Zusammenhang ist es auch mal wichtig zu gucken, was wollen denn die Mitarbeitenden überhaupt? Ähm, also klar, wenn jetzt da die, äh, die CEOs, die ja meistens Männer sind, wenn die halt sagen, ja, ich selber kann mir das nicht vorstellen und deswegen will ich auch nicht, dass meine, äh, dass alle Unternehmen das machen, das ist, das ist natürlich auch eine Art zu führen. Ähm, aber wenn man die Mitarbeitenden ähm, sowohl fragt, als auch sich das Verhalten anguckt, dann ist da ja auch nicht schwarz oder weiß zu sehen. Also es gibt zum Beispiel eine, eine Studie der TU Darmstadt von Anfang des Jahres, glaube ich, wo Mitarbeitende befragt worden sind und die sagen, sie selber, ich glaube, die Mehrheit sagt, sie können produktiver zu Hause arbeiten. Also das Thema Produktivität oder, oder konzentrierter Arbeiten, das geht eben besser im Homeoffice. Das ist das eine. Und dann gab es von der, von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, glaube ich, gab es eine Umfrage unter den, unter den DAX-Unternehmen, und da heißt es, dass, dass eben wieder, ich glaube, 60 bei manchen Unternehmen irgendwie 60 Prozent der, der Mitarbeitenden wieder vorwiegend im, im Büro arbeiten. Und das nicht, weil die Unternehmen es vorschreiben, sondern weil es die Mitarbeitenden eben einfach machen. Und ich glaube, da, da kommt, ich glaube, das ist auch wichtig nochmal der Aspekt, eben zum einen einfach mal die Leute zu fragen, die es betrifft oder das Verhalten sich anzugucken. Und ich glaube, da, was, was glaube ich, Unternehmen wirklich ähm, ja, machen sollten, umsetzen sollten, ist eben wirklich dieses äh, flexible Arbeiten, dass man eben ähm, beides ermöglicht ähm, und äh, dass man, dass die Mitarbeitenden sich eben, wenn sie mündig sind, und das sollten sie ja, äh, idealerweise sein, dass sie halt eben auch selber entscheiden können, was für sie dann ab wann, in welcher Situation am besten passt. Mhm. Ein sehr gutes äh, Sch Schlusswort, würde ich sagen. Ja, fassen wir nochmal zusammen. Wir kochen einfach ein bisschen runter. Äh, auch bei diesen äh, Berichten, die man jetzt allen Tagen liest. Es geht meistens darum, dass zwei, drei Tage, drei Tage sehr, sehr oft Homeoffice, äh, äh, Büroarbeit gewünscht wird, gefordert wird in den entsprechenden Unternehmen äh, und dass dann immer noch ein guter Anteil Homeoffice bleibt, was ja auch vor Corona nicht unbedingt Standard war. Da hat sich dann schon ein bisschen was entsprechend bewegt. Äh, es geht auch darum, und da gebe ich euch auch recht, man kann natürlich in Präsenz manchmal besser zusammenarbeiten, besser innovativ sein, als man es über die Online-Medien sagen kann, obwohl es da natürlich auch mittlerweile Werkzeuge bis zum Abwinken geht, um Design, Denken und ähnliche Dinge zu machen. Aber ich würde schon unterschreiben, wenn man produktiv mal was zusammen einen Workshop machen will, ist es einfacher, wenn man zusammen in einem Raum ist. Das geht schon entsprechend, ja. Auf der anderen Seite, ein blindes Vorschreiben von Homeoffice bringt halt auch nichts. 
denn äh, es gibt Tätigkeiten, die man besser zu Hause macht und wir wollen jetzt gar nicht von CO2-Abdruck und ähnlichen Dingen sprechen, sondern man sollte es wirklich an der Tätigkeit entsprechend festmachen. Was macht man an diesem Tag? Wer ist im Büro? Wen kann ich im Büro entsprechend treffen? Und sicherlich, äh, du hast einen wichtigen Aspekt auch noch angesprochen, Peter, der soziale Aspekt für die Blue-Color-Walker, äh, jetzt mal überspitzt formuliert, äh, an den, äh, am Fließband, sind ja nicht mehr nur am Fließband, ist es schon ein bisschen frustrierend, wann die Typen aus dem Büro zu Hause sich einen lauen Lenz machen. Sorry, jetzt war ich zum Ende, nachdem ich dann erstmal wieder versucht habe, sachlich zu sein, doch mal ein bisschen provokativ. Aber ich glaube, das Thema wird bleiben. Aber bei manchen Artikeln, die wir heute lesen, sollten wir erstmal einmal tief durchatmen. Und ich glaube schon, dass hier die Presse manches höher kocht, als es eigentlich in der Regel ist. Können wir uns darauf einigen? Da können wir ich danke uns darauf einigen. Ganz herzlich, eine Viertelstunde, ein äh, bisschen mehr als eine Viertelstunde lebhafte Diskussion. Peter, ich hoffe, dass wir dich bald mal wieder sehen. Und gerne, gerne auch nicht nur zum Thema Homeoffice. Da mhm. fällt uns immer sofort ein. Gerne auch mit Themenvorschlägen deinerseits, Lars. Jetzt machen wir erstmal Pause mit dem Thema, oder? Ja, ich würde sagen, ja. <lacht> ich erinnere dich dran. Ich wünsche euch beiden eine schöne Woche. Bedanke mich ganz herzlich, dass ihr mitgemacht habt und diejenigen, die zuhören, zuschauen, ob äh, live oder später, auch einen herzlichen Dank an euch. Und wir freuen uns auch immer über Feedback und Themenvorstellungen. In diesem Sinne, schöne Woche. Ciao. Tschüss. Tschüss.